0: Oi! tem com Que bagunça! com bagunção! Hey hey, salve dona lagartixa! É hoje que vamos saquear aquele mago velho da Torre Voadora? Olha, eu já peguei poção para voar, já peguei poção para curar, mas não dá não, bacalhau tá louco. E qual foi dona lagartixa? Vai amarelar? Não é isso, meu filho. Mas chega lá, vai acontecer que nem das outras vezes. Aquele velho maluco joga uma areia preta no grupo e todo mundo cai dormindo. Rancatoco ficou por lá, a pobre da mudinha ficou por lá, a juru Jurubeba, só faltou roncar. Dá pra gente não, bacalhau. Então segura essa. Que poção é essa? Não é poção, é um frasco com o um novo café coral da Ovelha Negra Cafés Cada um toma duas doses e pronto Imunidade a sono instantânea A gente invade, ignora o velho da torre E resgata a espada cantante Pega o baú cheio de ouro E depois a gente volta pra dormir em paz quando baixar a bola Nossa, e que cheirinho gostoso é esse? Você não tá entendendo, dona Lagartixa Esse café é delicioso já pedi até uma carga nova para a próxima caravana, mas dá para pedir pela internet também. www.ovelhanegracafés.com.br Aí você usa o cupom regra da casa 5, tudo maiúsculo, para dizer para eles que o velho que te mandou. E aí, se você for da guilda ainda, troca uma ideia com ele que ele te consegue 10% de desconto no pedido. Hey, então partiu, Torre é Bacalhau! Simbora, Dona Lagartixa! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo um café extraído direto da bananeira. É cafezinho delicioso, feito de, feito de, de banana. É, bom, tudo é possível, né? Depende só da minha, da minha, da minha crença aqui. <risos> e, e é isso. A gente vai falar hoje. De narrativa da realidade né? Ou, sei lá, realidade da narrativa A gente vai dar uma, uma viajada em cima disso Com o meu grande camarada do Rio de Janeiro O Heitor Coelho, que já esteve aqui falando de outras filosofias E, bom, antes de chamar ele Eu quero lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon A partir de R$ reais. Com 5 reais você já participa do nosso grupo de Telegram, já participa de sorteios dos nossos parceiros e recebe conteúdo extra. Então picpay.me barra café com dungeon e torne-se um assinante. Bem-vindo, Heitor! Bom dia! Beleza aí, Bobinho? Tranquilinho, tr tranquilinho cara. O que, que você está bebendo aí? Eu
1: estou bebendo um chazinho de quintessência que eu colhi aqui, da, extraí aqui do nodo, fica na... A ponta da praia de Copacabana. Lembra, você lembra desse? Eu acho que tinha esse lá na campanha.
0: Tinha, tinha. Eu lembro muito bem disso, cara. A gente jogava mesmo. Pra quem não tá ligado, Heitor é do meu grupo original lá do Rio. A gente jogou campanha de imagem incrível. E, cara, todo esse assunto da, da construção narrativa, narrativa da realidade, de contar, de, de olhar as coisas e contar a nossa forma e, e, e que isso constrói... É, o nosso senso de realidade, tem, é, é absolutamente mago, né, cara? A gente estava fal falando antes do cast, mago envelheceu bem, Hitor? Bom, eu, eu
1: fui eu que coloquei a questão, na verdade, né? Eu, eu não Foi. sei, né? Por um lado, sim, por outro lado, não. É, é o, que eu, o que eu acho é que o, o mago parece uma coisa um pouco à frente do seu tempo, ao menos em alguns sentidos, né? É, porque ele é, pelo menos é como eu vejo, eu acho que eu tenho bons motivos para dizer isso, ele é um negócio bem pós-moderno, ele adota uma perspectiva pós-moderna.
0: O que que é o pós-moderno, cara? Eu acho que isso é uma dúvida.
1: Essa perspectiva, ela, ela virou senso comum, ainda que não de uma maneira não sei se as pessoas percebem isso, mas é virou. O que é pós-moderno? É um nome esquisito, né? Mas o que se coloca, e é, é um saco de gatos, como tantos rótulos da, da filosofia, o que você faz é pegar alguns contemporâneos que têm algumas pautas em comum, algumas posturas em comum, e, e a linha, diz, esses caras aí são, são os pós-modernos. E o que, que é isso? No caso, você até tem uma obra que, que te deu o nome ao, ao movimento, que foi do, do Leotard, né? o Jean Leotard. É, ei, meu Deus, é Jean? Eu, será que eu errei o primeiro
0: nome desse homem? <risos> é o Leotard! É
1: <risos> le... É o Leotard. Agora
0: eu vou, vou mandar o... Se fosse comigo, ia ser pior. Eu ia falar Lyoteras. Vou dar uma de Rolando Lero agora, Olha
1: é o Leotarzinho, que estava aqui na padaria outro dia. o Leozinho, que escreveu a condição pós-moderna.
0: É que foi o que deu nome ah, a Ah, ele batizou ele
1: então. Ele não batizou um movimento, ele, ele fez lá a teoria dele, entendeu? Para dizer que os... Vou resumir de um jeito grosseiro aqui, tá? Que, que as grandes narrativas que constituíram os credos da modernidade, quer dizer, a, a narrativa do progresso... Da, do progresso, seja da ciência seja da, da, da civilização como um todo que vai cada vez dominar mais a natureza, cada vez se expandir mais e ter ah, uma vida melhor é, vai ter cada vez mais produção
0: alcançar a imortalidade
1: é, meio que isso, né mas resumindo, uma, uma grande narrativa que vê a, a história da humanidade como um progresso dirigido pela razão. Que isso estaria superado. Que já passou o tempo das grandes narrativas. Né? E aí vai vir, a geração do Lyotard, vai, vai ter alguns outros expoentes desse tipo de, de crítica da modernidade. É, por exemplo, o Derrida, que vai falar em é, desconstrução o que é desconstrução? É uma palavra que entrou... Eu acho que é um grande exemplo de como isso entrou no senso comum
0: e as pessoas às vezes não se dão conta. Tudo é desconstrução, né?
1: Tudo é desconstrução! Eu, eu tô me desconstruindo!
0: Geração de desconstruidões.
1: É o desconstruidão, cara. O desconstruidão é, é o, o Lyotard, o, Perdão, o Derrida entrando no dia-a-dia. No só que não, entendeu? Porque a desconstrução do Leotard não é bem isso. E... Do Derrida. Do Derrida, não é bem isso. Eu tô misturando os caras, o povo que, que estuda, o vai me matar. Não, não é bem isso. Ele tá falando de você ver conceitos. Né? E você vê, uh, ele você ver. Ele é um cara. Ele, ele se dedicou a tornar essa ideia acessível. Se, se você procurar, tem palestra, curso do Derrida, que explica isso. Uh, e para deixar bem claro, essa é a minha fonte, tá? Eu não estou Derrida não. <risos> Outro famosinho que costuma ser alinhado como cor moderno é o Foucault.
0: É o clássico.
1: É o clássico, que vai dizer que, que uh, o conhecimento ele vem de um. ele vem e está entrelaçado com um certo exercício do poder, uma certa construção do poder, estruturas de poder. É, o saber se instaura sobre um poder e o poder se legitima pelo saber. É, então você não teria saberes perfeitamente objetivos e mutáveis.
0: Um papo que eu tive com, recentemente com o Jorge Valpassos aqui sobre história, eu lembrei de uma coisa que, que eu percebi quando eu estava lá na faculdade de Direito fazendo minha monografia, que era sobre, enfim, sobre idade média, né? conhecimento na idade média, no caso jurídico, mas eu estudei as universidades e eu me deparei com o fato de que as universidades surgiram para justificar o poder burguês, né, em, em contraponto à igreja justificando o poder aristocrático. Isso foi um grande motivador né? da, do surgimento, um dos grandes motivadores do surgimento das universidades. Né? É, era um embrião ali desse conhecimento científico de, e dessa questão toda que foi se desenvolvendo. Então, assim, é, a gente, pode, a gente pode, pode ter certeza de uma coisa, é que tudo acaba surgindo por questões é, muito políticas, né? por questão de interação de vontades e por joguetes e tudo mais as, as conjunturas vão criando né? é, é, esse tipo de coisa e a ciência não deixa de ser uma dessas coisas né? e a, a própria percepção da realidade, ela também vem daí então acaba que tudo a gente acaba criando essas narrativas e tudo para justificar um poder aqui, para justificar uma vontade que a gente pode ter, sei lá que seja uma vontade de poder, que seja uma vontade de, de, de riqueza, que seja uma, uma vontade de, sei lá, uma perversão, né? A gente acaba dando o nosso jeito de construir realidades para justificar os nossos desejos, né? Como é que é, como é, que é essa loucura aí de, 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 construção, de, de construção do poder, sabe? Em relação às narrativas que se criam.
1: É que você tem várias leituras disso, né? E eu quero, eu quero propor, é um sujeito que eu... Por vezes é classificado, até. Eu já vi classificarem como pós-moderno, né? Que é o Cornético Castoriades. É, e que é o cara, o filósofo do imaginário, né? o cara que vai colocar, pelo menos na, na segunda metade da vida dele, né? vamos dizer assim, da produção acadêmica dele, vai dar esse lugar de muita muito importância para o que ele chama de instituição imaginária da, da sociedade. Isso que você falou é mais uma leitura, é uma leitura mais próxima da. Do que se entende por ideologia no sentido mais clássico da da sociologia, né? O que é ideologia? Ideologia é uma falsa realidade, vamos dizer, uma falsa leitura, uma falsa narrativa, uma criação imaginária que justifica certas atitudes ou legitima certas atitudes. Essa é a leitura que que vai fazer o marxismo, por exemplo. Agora eu estou dizendo de um jeito bem rasteiro. O próprio marxismo vai, aliás, o próprio Marx, o próprio da conversa vai vai mais a fundo do que isso cor, o, o buraco é mais embaixo né, vamos dizer mas que em última instância você você consegue uh, tirar a, a, a superestrutura vou usar o vocabulário do Marx inclusive a partir da estrutura da base né, da base produtiva é, e o que o, alguns vão dizer que é, é, é mais entrelaçado que isso e não é funcionalista e o Castoriades, em particular, ele tem uma briga com a ideia de funcionalismo na... nas ciências sociais, vamos dizer, né? na compreensão da sociedade. A gente não, não faz sempre as coisas com um propósito. Às vezes a gente faz, e, e é isso que permite instituir propósitos. Porque quais são os objetivos que nós vamos perseguir? Isso depende do que a gente entende como, como valioso. É claro que certas coisas são básicas. Para ficar vivos você tem que comer. Mas o que, você, o que você lê a partir da comida da tua necessidade de comer... Cara, daí sai mil coisas. E o Castoriadis é que vai dizer... Eu acho interessante porque... para mim é sempre interessante discutir filosofia e mage. Não só porque é, eu acho que o jogo, o cenário, a proposta de jogo se presta muito a isso. Mas é, é por uma questão pessoal. É, hoje está bem mais claro para mim que o meu interesse por filosofia deve horrores ao Mage é, eu, eu acho até que é difícil dizer que eu tivesse muito interesse pela filosofia enquanto eu jogava Mage, ficava fascinado com as coisas do Mage talvez eu não, não tivesse noção que, que o que eu mais gostava dele era da, da parte filosófica
0: Pô, dedicatória a Phil Brucato na tese de, 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 de pós-doutorado essa, essa parada do Mage só para galera se contextualizar, contextualizar um pouco o, no, no Mago a gente tem ali o que, como é que é no Mago? no Mago a gente tem é, cada personagem no Mago ele tem uma, o que a gente chama de paradigma né? e, e esse, esse paradigma dele é, é a versão é a versão que ele dá para a realidade é a leitura que esse, que esse indivíduo faz da realidade e que ele tem de, de alguma forma o poder através dessa leitura de influenciar a realidade de uma forma que ele... Que, é, é, simplesmente muda tudo então se, se sei lá, se ele, acha, se ele diz que é, a realidade funcio... é uma grande viagem de ácido e isso aí é o paradigma dele né? é, é, é a versão dele da realidade, quando ele toma é, o ácido dele e começa a viajar, aquela viagem dele se torna a realidade né? sim, esse seria um
1: paradigma né? o...
0: e essa é a magia dele
1: mas ele também pode acreditar numa coisa mais clássica, que não, a Verdade, a realidade é governada assim pelos quatro elementos, e se você conhece tipo, os nomes das coisas, os nomes secretos das coisas, e faz o gestual certo, e se evoca a quintessência, papapá, uma coisa meio bruxo tradicional mesmo.
0: Casa de Hermes, né?
1: Casa de Hermes, exatamente. tá usando. Eu me defendi no efeito mágico. Como? Com parma mágica. Você pode, inclusive, usar todo o vocabulário da, do Ars Mágica, se quiser. É, tá lá para essa brincadeira.
0: Uhum. É, tem a coisa, tem a coisa do, do, da carta de tarô do mago, né? Quando a gente teve o Keller falando de, de tarô aqui, ele falou da carta do mago que ele, ele é o cara que controla a narrativa da própria vida. Né? E o mago é esse cara. Ele, ele, ele dá uma narrativa para a realidade e isso permite que ele controle... A realidade. É... Uh, é a própria realidade, porque ele deu uma narrativa pra isso ele ele passa a ficar no controle. Ele é o, o cara que escreve a realidade, ele é o cronista da, das coisas, né?
1: O mundo humano é um mundo de sentido. Então, é, o que ele dá é um outro jeito de dizer uma coisa, se não a mesma coisa, é uma coisa muito parecida, mas eu acho que é mais abrangente. É, o sentido não necessariamente é narrativo, mas ele tem que ser sentido. É, então, é uma, uma disputa de sentidos. E quem consegue impor um sentido, efetivamente molda a realidade. Seria essa ideia. Eu acho que o, o mago, ele articula... Eu, eu, eu penso hoje que ele faz isso de uma maneira bem mais deliberada do que eu teria condição de perceber na época. Ele sabe que ele está fazendo filosofia. Eu acho que o vocabulário dele não, não engana. É próprio termo, essa paradigma, é, é um termo filosófico clássico. É, e ele articula aí pelo menos duas questões que são... Uh, muito antigas e muito fundamentais na filosofia. Uma delas, inclusive, o Castoriade diz, na, 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 na avaliação dele, que é a primeira, ou mais fundamental, que é a, a cisão... Bom, aí vamos lá, o que eu estou chamando de filosofia aqui no caso, e isso é uma coisa problemática, né? eu estou falando do, do cânone ocidental, de, daquilo que começa na Grécia, onde se inventa a palavra a filosofia. Ah, então você quer dizer com isso que na China... De, de, 10 séculos antes não se fazia filosofia ah, isso é muito complicado é, então eu vou responder dizendo que sim, sim se fazia, mas é tão diferente que eu não vou nem me meter a, a falar disso, dá pra usar o nome de filosofia? dá, mas é uma forçação de barra porque não é, não é, ele não fazia a mesma coisa que os gregos sabe? É, e, e foi o que os gregos fizeram que serviu de base, de inspiração o que a Europa fez depois que foi o que se difundiu como a filosofia certa, né? o jeito certo de, de, de pensar o mundo. A primeira coisa é que que os Troilhas entende que a questão fundamental da filosofia é uma distinção entre duas coisas difíceis de traduzir. É Bom, impossíveis, a rigor, né, toda tradução, ainda mais uma coisa uma língua morta, é, a rigor é impossível. A distinção entre entre physis e nomos. Se a palavra te parece familiar, é porque é. Né? Physis é de onde saiu o nosso termo física e todos os derivados. Mas não significa física, não né? no, no sentido que a gente usa. Física significa, mal traduzindo, natureza. E nomos... Uh... São os gnomos. São os gnomos. <risos> ah, nossa, cara, agora, agora essa piada vai voltar. toda. É uma questão dos gnomos. Uh, o nomos é a convenção, ou as regras, ou as leis. né? Tem uma palavra só para dizer coisas que a gente diz com muitas hoje em dia então por exemplo quando se fala na, na tem essa tradução né a constituição de Atenas não tem esse conceito de constituição em Atenas não, não tem isso é o nome de Atenas que eles estão falando mas também é uma, uma coisa muito menor do tipo ah o que se convence ah, quando estão discutindo quem vai falar primeiro na uma festa ou numa assembleia isso é uma questão de nomes ah, e chega ao ponto em que um, um Algum materialista radical como o Demócrito vai, vai chegar a dizer que as cores e os sons e os cheiros são uma questão de convenção e não de é, assim, é nomos e não fizes. Você vê que já no Demócrito e mesmo antes dele, você tinha essa briga. Qual briga? De dizer o que está que dado por natureza e o que, que cabe a, a, aos humanos instituir para dizer como Castoriades ou para dizer como você estava dizendo, o que que é, é, qual é a parte da realidade que nós moldamos que depende de um consenso de um alinhamento do imaginário para dizer como o Castoriadis diz de novo né, de uma instituição imaginária porque o próprio sentido das cores o próprio sentido da, do cheiro, vai dizer o demócrata isso é, é do... É, é do Nomos. Aí é claro que ele, ele completa. Na realidade, só existem átomos. E o vazio. É
0: <risos> um materialista, né? Sim. A realidade objetiva tá aí, né? Existe a realidade objetiva.
1: Tá aí. Tem uma realidade objetiva. Mas essa realidade objetiva, ela quase que não interessa. Entendeu? Porque ela não te dá nada. Tudo que te interessa na sua vida, já é o Nomos. Isso era, era crucial e vai vir. Não podia deixar de vir. Eu diz o Castoriades, eu concordo... É no momento em que está nascendo essa, essa coisa muito, uma mudança, regime, muito radical, que é o que, então, vai se chamar de democracia. Mas mesmo antes da democracia, o que estava se fazendo em cidades, em polis, né, não democráticas, é, é uma coisa que eu, eu não tenho notícia de ter sido feito antes, tá? você pegar e dizer, olha, nós vamos botar aqui estou simplificando é evidente que quando, quando a Esparta ou Atenas instituíram suas próprias, aspas, constituições quer dizer, seu próprio nomos não foi dessa maneira super clara e deliberada, foi por meio de disputa política e,
0: sabe, porradaria
1: porradaria, é <risos> mas o que acabou acontecendo é que em um dado momento se colocou uma lei Nessas e em outras polis, e a justificativa para que a lei fosse aquela foi a gente quis, justo. Por <risos> que, que a lei é essa? Foi, ah, mas isso é inédito, que eu saiba, ninguém tinha feito isso. Eu tô falando que eu saiba porque o meu conhecimento de história geral é é, limitado,
0: né? É, cara, eu tive um site a respeito disso aí Com o próprio Mage como um jogo A própria proposta do, do mago como um jogo Eu queria, queria perguntar pra você Você acha que no mago Essa disputa da realidade, né? Através das narrativas que se colocam ali Você vê que existe uma realidade objetiva No, no que é proposto pelo mago E aí você disputa uma, uma mudança dessa realidade objetiva Através das narrativas que se inventam ou você acha que a realidade ela é uma massa, ela, ela não existe? E tudo que você tem é uma disputa de subjetividade, ou seja, não existe nada objetivo e tudo que existe no mundo de mago é uma disputa de subjetividades direta uma com a outra sem que haja uma realidade objetiva é, em disputa. Como é que você encara isso dentro do mago? Eu posso dizer que eu tenho uma pista. Eu acredito que existe uma realidade objetiva sobre a qual as realidades subjetivas de cada indivíduo dentro do mago Disputa Por que eu digo isso? Porque existe um sistema O sistema Storyteller. Ex exatamente. Exatamente. Porque senão, era assim, cara, sei lá, cada um faz aí o seu, a sua regra, sabe? Cada um faz o seu o sistema. Você não, não areter, você não tem porque ter aretê. Você não tem porque ter um backlash de paradoxo, né? O paradoxo é quando a realidade é, fala pro mago, não, isso aqui não. Segura tua onda aí. Segura tua onda. É, não vai mudar a lua de lugar, não, meu amigo. Né? Então, tipo, aconteceu isso na aventura, né? Mas, tipo. Sim, você levou o paradoxo. Não foi isso. Eu, eu levei o um paradoxo. Enfim. <risos> É, cara, assim, pelo fato de existir um sistema de jogo pra magia Me leva a crer que no mago existe uma realidade objetiva Sobre a qual as realidades subjetivas de cada mago Ou seja, o paradigma de cada mago tá disputando Mas não sei, quero ouvir você O que, que você acha disso, cara?
1: Eu acho que é o seguinte O mago, ele faz uma proposta muito radical Que é dizer, olha, é um pouco como o Demócrito é tudo nomos, cara. Tudo nomos, menos os átomos do vazio. A realidade é consensual. Ele tem, né, usa esse termo. Porque dizer que é tudo nomos significa rigorosamente isso. Tudo depende de consenso, de
0: convenção. Puta, é, é, vamos guardar, eu tenho que guardar esse negócio da realidade consensual, porque, enfim, só, só esse termo é importante, galera. <risos> é, quer dizer isso. Quer dizer
1: rigorosamente isso. A realidade ela é construída a partir de um consenso tácito. Geralmente tácito, não é, não é um conceito consenso deliberado. E tem em mente que os gregos estavam fazendo, estavam tendo essa ideia. É, extraordinária, de que era interessante que o consenso não fosse tácito, que, que deveria haver consenso e que ele deveria ser deliberado por coisas como, olha, não sei, uma assembleia dos cidadãos, né, e era isso que se chamava, pejorativamente, diga-se de passagem, é, é, pelo menos é, é uma das versões para o surgimento do, do nome democracia, é que fosse um, um xingamento, né, Ó, oh, que merda, lá em Atenda agora tem uma democracia, só faltava essa.
0: Se fosse bom, não seria democracia, seria anjocracia, né? Ai meu
1: Deus. <risos> o o que, que eu acho? Eu acho que os caras vieram com essa proposta radical e talvez até eles tivessem a ideia de fazer isso um jogo em que a realidade fosse total e completamente consensual. É, e no próprio módulo básico Você já tem coisas que contradizem isso só começar pela própria existência de um sistema Mas eu digo até na questão do cenário é, O fato de que você tem uh, uma, uma separação Entre umbra e, e o plano material Por exemplo e é, Em que no plano material É mais difícil de, de Fazer magia é mais São dura. fatos,
0: né? São fatos. São
1: fatos, isso. É. Agora, eu digo que eles não conseguiram, porque, agora essa é a minha perspectiva, porque é impossível, pô. Não tem como você ter um, um consenso a partir do nada. O consenso tem que ser a partir de alguma coisa. Essa alguma coisa está dada para pro, os humanos, independentemente dos humanos. Essa coisa vai ser lida pelos humanos a partir da cultura, né? Do, do imaginário deles, da maneira como eles se. Ele, toda a sociedade institui para si ela mesma e um mundo para si, ou seja, uma maneira de ver o mundo.
0: A gente estava falando antes do, do, de gravar, né, da coisa da vaca, né, uhum. da, da vaca do crocodilo, que, que é o seguinte: a vaca é uma realidade, é uma realidade objetiva. Ela existe, ali existe aquele animal ali, né. Não tem como negar que ela existe. Ela é física, a vaca é física. Ela é física, né. Agora, a despeito disso o que é uma vaca é uma coisa completamente diferente aqui e na Índia. Então o, o, o fato vaca, a existência da vaca por um, de um jeito ou de outro, ela passa sempre pela nossa, pela nossa visão do que é uma vaca e isso muda a própria... Na, na Índia ela, ela é uma deidade, né? Ela, ela é uma expressão da deidade, né?
1: É, aqui a vaca é um negócio que você vai botar no matador e comer, porque... Não, aliás, o culpa é o boi, né? Primeiro você vai rodenhar a vaca até ela quase morrer. Aí você mata.
0: É, mas não por isso que ela vai te curar de um câncer. Não.
1: Ou, pra pegar o exemplo, você pode fazer da vaca... É o exemplo do castoreado, né? É, você pode fazer da vaca muitas coisas, mas você não pode fazer ela parir um crocodilo.
0: Exato, era esse o papo.
1: E você também não pode fazer uma vacina que te transforma em crocodilo, em jacaré, tá? <risos>
0: Desculpa,
1: gente. Pessoal pessoal na pilha de produzir não do Homem-Aranha, né? É, cara, puta. Não, é do Batman, é do Batman. O, o Croc é do Batman. É, vou virar,
0: vou virar um crocodilo, né, cara? Vou, vou morar no, no, nos esgotos e virar um crocodilo, porque tomei a vacina.
1: A primeira medida, a primeira medida ecológica do ambiente
0: <risos> Transformar geral em crocodilo.
1: Não, não, tava acabando, você não tava reclamando, tava, os jacaré tava correndo risco de, de extinção, pronto. Vamos resolver esse problema agora. Agora vai ter jacaré pra caramba.
0: Essa parada, né, tem tudo a ver com a realidade consensual. Porque quando o cara diz que é, a vacina por exemplo não funciona, sei lá que, ah cara, é, essa vacina aí não adianta tomar vacina, essa vacina aí ela só tá propagando o vírus, é, ninguém falou do efeito colateral da vacina e a vacina que vai, morreu, não sei quantas morreram não sei quantas pessoas no asilo porque deram a vacina e antes estava tudo bem, sabe? Isso, isso é uma disputa narrativa da realidade, ou seja, a, a, de certa forma a, as coisas acontecem mas a gente vê muito pela internet, muito principalmente agora que a gente praticamente vive num espaço virtual, né? a gente convive num espaço virtual mais, talvez cada vez mais do que num espaço real, a gente vê que existe cada vez mais essa guerra narrativa e que isso é uma disputa justamente pela re realidade consensual, né? de que as pessoas estão querendo convencer a gente, e convencer a opinião pública, convencer o, o que se tem como consensual de que a vacina não faz mal de que, quer dizer, de que a vacina faz mal de que a vacina, não, sabe, tem que ser evitada e tudo mais, é o passo que tem outra galera inclusive é, pelo lado da ciência, né, querendo mostrar que, cara, não, isso aqui é necessário, a gente vai salvar vidas e tudo mais. E isso entrou em disputa, né, é, por mais que em outros momentos da, da, da realidade recente isso jamais teria sido contestado, né, de uma forma séria, hoje em dia isso virou um terreno de disputa. Então parece que a realidade consensual... É, ou, ou essa realidade, essa massa de realidade está né, sendo disputada e está cedendo né, a, a, as narrativas que se colocam ali, que se constroem. Né?
1: É, eu, eu, mas eu, eu não sei se nunca antes, talvez nunca antes nesse grau, mas é, é, enquanto você falava, eu tô lembrando de pelo menos um precedente. Vamos dizer, uma crise da esfera da, da pública, né? De, um termo perigoso, né? Porque há quem diga que nunca houve esfera pública de verdade, mas vai lá. É, mas do, do, do debate público da, da, da essa ideia de que você não consegue estabelecer consenso sequer entre as coisas mais óbvias, os fatos mais evidentes. É, você tem, pelo menos um momento em que coisa muito parecida aconteceu, em que te, teorias da conspiração completamente absurdas é, vingaram e pesaram sobremaneira na, na, nos resultados políticos e nas ações que foram tomadas, que foi no entre guerras. Em que coisas como os, os protocolos de Sião acreditou-se nisso, e na conspiração judaica que dominava o mundo. É, e os caras diziam que tinha uma conspiração judaica dominando o mundo, ao mesmo tempo que getificavam os judeus e posteriormente mandavam para os campos de.
0: Os caras que estavam mandando no mundo estavam sendo, sendo triturados no, nos campos de concentração, né?
1: Isso, e, não, e curiosamente, não faziam nada com o poder prêmio deles porque é isso você chega num, num tipo de, de construção do, do consenso da enfim uma significação imaginária uh, que não deve nada à questão da coerência que se exploda a coerência cara não, tá nem aí ele diz uma coisa hoje diz outra coisa amanhã e... Ah, mas você disse isso ontem. Não. Eu, como você ousa me acusar? Você tá me chamando de mentiroso? É, é tipo isso. É o que hoje a gente chama de, de firehosing, né? O cara mentir tanto, tanto, tanto que, assim, mentira vira regra. É, eu vou citar uma coisa aqui que não dizia muito respeito a isso, mas eu acho que vale, né? Aí tudo que é sólido desmancha no ar. Eu acho que tem, tem a ver com isso também. O, 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 como você tá falando dessa coisa da internet, né? Eu, eu quero pegar um outro, uma outra coisa clássica da filosofia, que é um uma ideia que o mago retoma, é, que é a ideia do... Que na filosofia não aparece com esse termo, mas em todo caso é disso que se fala, é, é disso que se está falando. E que, curiosamente, é, é, vem de uma outra tradição do, do debate filosófico. Não sei se uma outra tradição, mas enfim. É, que é a ideia do, do, do desperto. né É claro que isso existe muito no misticismo, né? e o Meiji tem um linguajar místico, místico-esotérico-sobrenatural em que isso é muito mais apropriado, mas isso existe na filosofia. Né? É, existe, pelo menos, desde Platão.
0: A ideia do cara que, que transcendeu? Saiu
1: da caverna. O cara que saiu da caverna. Né? Essa metáfora mais batida de todas, o, é, o, o populacho, o ser humano médio, medíocre, é o cara que, que acha que enxerga a realidade, mas ele, na verdade, só está vendo sombras na parede da caverna, Enquanto o filósofo, esse ser iluminado, esse cara saiu da caverna e consegue ver que a realidade é o um mundo iluminado pelo sol. E como o povo permanece ignorante, quando ele volta para a caverna para tentar levar a luz do conhecimento para o povo dizer não, vocês podem se libertar, ele é linchado, ele é xingado. Não, deixa-nos em paz aqui com o nosso... com o que nós... nossa nossas certezas. Me deixa em paz com nossas certezas, né? E é claro que a, o Platão está aí muito influenciado como sempre pela, pela, marcado pelo pelo julgamento do Sócrates, o Sócrates que, que foi julgado condenado morto por um tribunal da Atenas democrática, é, a, porque ele, é, era a acusação venerava falsos deuses, né, por por impiedade, porque corrompia a juventude, corromper a juventude, né, ensinando as pessoas a questionarem as coisas, a versão do Platão para isso é o cara incomodou muito porque ficava fazendo perguntas, né? Era, um era
0: chato, é né? Do... Era, era um chato. Mala. Via, o cara via, via o, o escravo lá passando, né? E aí tem... aí você. você? o que, que é um círculo? É Aí o cara fala, puta que pariu, lá vem esse mala, ah, cara. Não, eu tô aqui fazendo Uma alvo. hora. É, uma hora me perguntando o que, que é um círculo, cara.
1: Mas puta se um círculo que que é cara. isso, então... O, o escravo, o que, que é uma boa
0: comida? Uma comida
1: gostosa. Ah, então você sabe o que, que significa algo ser gostoso. Me diga, o que, que é o gosto?
0: Puta que pariu, cara. Morreu por ser chato.
1: <risos> Essa é a versão do Platão, inclusive. Mas, mas vamos lá. Vamos combinar que todo filósofo é um chato é verdade. É o cara que não pode ver alguém dizendo... fala, ah, mas peraí, não é bem assim. Não é bem assim. O cara na festa, todo mundo lá bebendo, curtindo. Alguém fala, não, ah, isso, isso é uma boa música. Mas o que significa uma música ser boa? <risos> e assim, não vamos ter, não vamos perder de vista que essa alegoria... Uma alegoria, eu não sei porque as pessoas chamam de mito da caverna. Não é mito, o Platão... Bom, ele diz que isso é uma, uma metáfora eu vou, vou propor uma metáfora aqui, ele não acha que em algum lugar, em algum, em algum momento, um povo tenha acreditado que havia alguém, uma, uma, pessoas presas numa caverna, Bom, enfim, é uma alegoria, é uma alegoria política, ela não é só uma alegoria da teoria do conhecimento, né? é uma alegoria política antidemocrática, quem é o povo que, é, que só vê sombras e acha que vê a realidade? É o povo de Atenas. Esse populacho aí que acha que pode tomar decisões políticas. onde já se viu o povo ter o poder. Que absurdo. É, esse é o Platão é, Tem que ter um, um iluminado, um cara que conheça as coisas de verdade. Esse é o cara que tem que decidir. E é por isso que em um outro ponto, até antes da, da alegoria, é, ele vai dizer, essa que talvez seja a frase mais famosa da república. É, Enquanto os, os filósofos não forem reis ou os reis não forem filósofos, uh, não haverá fim para os males desse mundo. Então, o Platão ele, ele puxava a sardinha a lata tá dele mesmo, cara.
0: <risos> Agora, cara, assim, só para botar pra galera, tecnocracia é uma, é uma vertente dos magos, que são os magos que, que tem a, a, a ultra-ciência, né é ultra ultra-conhecimento científico, levado à enésima potência, e são os caras que estão tomando conta da realidade no, no cenário do mago, né pelo menos... Na, na, na edição lá do, do, do mago que a gente jogou, acho que, acho que é a segunda, né? E aí, esses caras aí estão no controle atual da narrativa, eles têm a realidade consensual mais na mão do que os outros, né? Do que, por exemplo, os magos herméticos e tudo mais. É, são, são quatro.
1: São quatro facções, né? Na na guerra da ascensão
0: exatamente e de certa forma então eles estão dizendo o que é o que é a realidade né eles estão com a eles estão formando mais o que que é a realidade palpável né no caso então dentro dessa guerra eles estão com a, a mais a mão na massa do que os outros então somando isso aí com, com o que você falou recentemente então de certa forma isso é uma luta autoritária por assim dizer porque se você está se você sempre botando a sua narrativa em jogo E a sua narrativa ela acaba clamando a realidade Então toda luta por dizer uma narrativa Acaba sendo uma luta autoritária de, de, de impor a sua visão de mundo
1: Bom fio, porque só se Ou melhor, a não ser que A sua luta seja Para que todos possam participar É uma luta de poder E disso não há dúvida é uma disputa é, pelo sentido do mundo é uma disputa de poder Só que se o seu sentido, o sentido que você, pelo qual você luta É de poder dar a todos O poder de decidir Sobre o sentido Dá pra dizer que é autoritário? Eu acho que não
0: É complicado, dá pra disputar isso Porque esse cara, automaticamente Essa ideia, ela, ela por exemplo Acaba com uma ideia de um cara do coro celestial Que diz que existe um Uno Por exemplo
1: Aham, É que você tem que só seguir o que o Uno diz
0: é. é, porque é. Tipo, é a visão do uno é porque não existe outro, não existem outros, né? Então, tipo, é a visão de que todo mundo pode dizer o que é a realidade e já, já vai de encontro a ideia desse cara que pensa que, que ele é o um intransigente, né? No caso, seria aquele, aquele paradoxo do... como é aquele, aquela, aquela, aquele esquema lá do... Paradoxo do intolerante. Do intolerante, do, exatamente. Do, do Popper. É, do, do pobre, pobre, exatamente. Que a gente, se for tolerante com o intolerante, a gente acaba gerando uma, 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 uma realidade... Gerando, gerando mais intolerância.
1: Se você é tolerante com intolerância, você gera mais intolerância.
0: É, exatamente. E que aí você não pode ser tolerante com o intolerante, né? E aí isso já é, por si só, uma intolerância, né? Por isso é um paradoxo.
1: É, é porque a... a, a... Eu penso que a alegoria, da, a alegoria política do, do Major, ela não vai tanto na questão do autoritarismo. Porque, inclusive, ela está aí nesse paradoxo, porque a partir do momento que ela adota a ideia de que tem iluminados e não iluminados, tem os adormecidos e os despertos, né, esse é o vocabulário. Né, os magos são os despertos. Por que, que eles são despertos? Porque eles perceberam algum, eles têm uma, uma percepção qualquer da realidade, que os permite alterá-la. Em algum nível, de algum jeito, eles reconhecem o caráter consensual da realidade. Eles desnaturalizam a, a realidade. Né? Eles reconhecem que alguma coisa ali não é physis, é nomos, E, portanto, pode ser mudado. É Portanto, é objeto de disputa e eu vou disputá-la. É, isso não quer dizer que ele reconheça a cada um o direito de participar disso. Qualquer um poderia despertar também. Não. Só que essa é uma, uma alegoria é, aristocrática, né? Mas a premissa... Por que eu disse que são coisas que estão em polos opostos da, da, do debate, tal como ele acontece desde muito cedo na filosofia grega? É, que opôs é, democratas e, e antidemocratas, aristocratas, né? Tal como né, o Platão está atacando o pensamento democrático. Mas a, a ideia, a própria ideia de que é possível... Distinguir a física do nomos e de que a realidade ela é majoritariamente consensual, ela é muito mais nomos do que a gente pensa, ela é quase toda nomos, isso é fundamentalmente democrático, porque se você entende isso, você entende que você pode se dar o seu próprio nomos, ou seja, você pode ser autônomo, que é né, isso que significa ser autônomo, é poder se dar o seu próprio nomos, que é o que uma polis era, é, e notadamente a polis, as polis democráticas. Então, uh, objetivo, não é objetivo, sei lá Mas o, o, você pode dizer É como eu estou roubando isso do tá? O ideal da democracia É o ideal da autonomia O ideal nunca alcançado, sempre pervertido tá? é, E isso não é muito Não bate muito com a ideia de que você vai ter um iluminado Que vai fazer isso acontecer então, Mas o mago, eu acho que ele não se dá muito conta Disso, eu não vejo ele Deliberadamente trazendo isso à tona Mas enfim, pode ser falha minha o, o que ele enfatiza é uma outra questão que é mais entre uh, progresso, conservadorismo e uh, perversão vamos dizer assim né? ele vai falar em três aspectos da realidade isso aparece em todo o storyteller né? o dinamismo, o padrão e a entropia certo? que são, é, é o pedra, papel tesoura do, do storyteller né? o, e eles tiram isso do, do misticismo ah, isso é uma coisa que você tem muito clara na astrologia, por exemplo o dinamismo, ele é como uma... Ele é a tesoura, né? Não, pera, é isso mesmo? Ah, eu não lembro mais qual é qual. <risos> Bom, enfim, o que é o dinamismo? É o que, conforma, é, é o que permite que a realidade mude, que surjam que surja as coisas novas. É, mas se você só tem dinamismo, você efetivamente não tem nada. Esse dinamismo tem que se consolidar, a mudança tem que se consolidar em algum padrão para que a vida seja possível. Mas esse padrão, quando ele fica muito tempo consolidado de um único jeito, ele precisa esboroar, né, para poder dar lugar a uma nova dinâmica, a uma nova mudança. Então entra em ação a entropia. Dos quatro lados da, da Guerra da Ascensão, três correspondem a esses três, uh, esses três aspectos da realidade. É, você tem o, o dinamismo, que são os marauders, que eu esqueci como é isso em português. Como é que é marauder em português? Como é que eles traduziram?
0: Não é a tradução literal, eu acho. Pô, não tô lembrado, é o. São, são os desauridos?
1: Desauridos, é isso, são os desauridos. É, então, os desauridos é, que são um osso de dinamismo, são os caras que são tão louco, tão louco. Não quer dizer louco no sentido clínico, tá?
0: É... No sentido Raul Seixas, né?
1: É, maluco beleza? Não, não necessariamente maluco beleza, cara.
0: <risos> não, mas naquele sentido de... Quero, queria desmentir o que eu acabei de dizer, sei lá como é que é a frase da, da música dele.
1: Ah, tá, pode crer. É, tá, de metamorfose ambulante. Entendi, não é o um maluco beleza, é uma metamorfose ambulante. Desculpa, errei a música. E esse cara, ele é tão ambulante, é tão metamorfose ambulante, que ele nem, é, nem sofre paradoxo, né? Mas eles também não são uma organização, eles não conseguem se organizar.
0: É, a frase é, eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes.
1: <risos> é, tudo aquilo, é, eu, vou, eu, vou, eu vou desdizer agora o oposto do que eu disse antes. <risos> Bom, aí o, o, você tem a tecnocracia, antiga ordem da razão. Né? E esse é o, eu acho que é o mais interessante do, dos grupos. É, eles são pela consolidação da realidade num padrão seguro. É, e aí você tem uma coisa que é o discurso da tecnocracia Outra coisa que é a prática da tecnocracia É interessante ver que a tecnocracia é, ela, Eu penso que ela é uma metáfora política Bastante deliberada tá? Ela nasce como a ordem da razão No período que a gente hoje reconhece como Renascença E aí você tem um, uma campanha de meios Um suplemento do meios para ser jogado nessa época né? Que é o
0: é... Les uh, Crusades crusade, crusade. A Cruzada
1: do Feiticeiro Acho que é assim que traduziram, né? Cruzada do Feiticeiro é, e nesse módulo você pode jogar com alguém da Ordem da Razão. Por quê? Porque eles são os mocinhos. Na verdade, eles vão fazer uma coisa do tipo: não tem nem mocinho nem bandido, tem. É, é, é isso que é o diferente do, do, do mago da época contemporânea e o mago a, Cruzado do Feiticeiro. É, no Mago, você. Não, você tem os mocinhos e você joga com os mocinhos. Ah, mas e os pontos de vista? Não, a essa altura do campeonato, a tecnocracia já degringolou.
0: É. A tecnocracia já está torando. Já é, já era. Mas na época da Ordem na Razão, o
1: que eles tinham era justamente uma coisa anti-autoritária. porque A magia está na mão uh, de um punhado de, de aristocratas que governa e submete o povo a seus desígnios. Vamos construir uma realidade em que esse poder vai ser mais acessível. E o que, que eles inventaram? O que, que eles retomaram dos antigos né, e, e reinventaram para tentar fazer isso A ciência é, não é magia É tecnologia <risos> Sim. É, Esse é o paradigma da, da ordem da razão Que então era um paradigma minoritário né? Você falou num paradigma individual Mas você tem uma espécie de paradigma coletivo né? Paradigma que diga-se passagem É um termo e um conceito muito querido do Platão <risos> não, É isso a, a, a república é um grande paradigma né? Ele está formulando um grande paradigma o que, que é? um modelo, melhor tradução nesse caso, é que é, era é um modelo teórico, conceitual, vamos dizer assim, pelo qual eu consigo compreender a realidade. Qual vai ser o modelo da tecnocracia? Vai ser uma coisa acessível. Ciência para todos.
0: O que é muito justo, né? Pensando assim. Muito justo. Inclusive por para quem não é desperto, né?
1: Isso. É, e é claro que aí você começa a ter uma cisão interna na ordem da razão entre aqueles que entendem que o papel deles é o de uma espécie de Pastoreio, né? Nós vamos guiar os, os, os adormecidos é, até que a, a acabe a magia. E tudo seja ciência, não haja mais, não haja mais mudança mágica com K, né? Porque é isso? Pro, tem diferença entre magia e mágica com K, né? Magic e magic.
0: É o magic normal é o do sorcerer daquela aquele suplemento que é o cara que faz umas mandinga e tal e ele tá dentro da realidade, né? Já o Magic com o é a mágica que molda a realidade em si, né? É a, a construção narrativa, né?
1: É o cara que chega para regra e dá uma bicuda na regra.
0: <risos> Exatamente. É, eu
1: posso, eu posso cuspir um peixe da minha boca assim, né? Vai sair um peixe aqui, pá, sai um peixe.
0: Agora, cara, o, o que você tá falando da tecnocracia, eu acho muito legal, cara. Porque olhando pelo lado deles, é muito justo o que eles estão falando. É, 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 se a gente botar um cara para advogar pela tecnocracia, ele vai dizer, cara, olha só... Em vez de você ser, ser aquele cara, aquele mago que passa 20 anos estudando e tem que ter o dom pra fazer a magia e não sei o que, não sei o que, hoje em dia por mais que a galera seja ignorante de como se a, a grande maioria seja ignorante de como se constrói um celular por exemplo, o cara ele faz uma videoconferência que se você Pensava em termos mágicos. É, o um efeito de, de, de
1: correspondência.
0: É, exatamente. que O que é uma mandia. seria uma magia, né? Se você olha na Idade Média, um cara olhando para um, um negócio na mão dele, falando com uma pessoa que está a, a milhares de quilômetros de distância, você fala, pô, isso é magia, é. cara.
1: Eu nunca esqueço, quando, quando fizeram, acho que foi o Pedrinho que fez na nossa campanha de ar mágica, inventou a magia para se comunicar com voz A longa distância é, sim. Era difícil se o um negócio nível 35 30, é difícil de fazer Aí, pô, como é que vai ser o nome dessa magia? Não sei se ele inventou a magia, se ele só deu o nome Aí ele, Ah, já sei, telefonia
0: Telefonia, sim
1: Porque é isso que significa, né? A voz transmitida à distância Num lugar, numa ponto objetivado.
0: Exatamente, e todo mundo tem, né, um, um celular na mão, então... É do,
1: que ele tá, é do que a gente
0: tá brincando agora, inclusive.
1: Exatamente. É um efeito de, pô, é, correspondência, talvez forças.
0: Então eles têm um ideal democrático por trás, né? É, a princípio, né? É a princípio. Ainda que seja aquela coisa cyberpunk, né, é, é, eles, eles têm o controle da informação real, né, a gente, não, a gente usa um celular, mas a gente não sabe quantos dispositivos de controle e de, de controle de mente e de controle de...
1: É, e você não sabe do chip do chip 5G que está na vacina chinesa
0: é, Exatamente e, e, é isso, e de, Não conto para você É, e de surveillance né, de vigília e de tudo mais que no fundo a gente está usando isso e a gente está sendo dominado pelo nosso celular né
1: o, o discurso, a fantasia do desperto virou um lugar comum é nisso o mês também a Vanguarda. Todo mundo acha que é desperto. O que você mais tem na internet é alguém tentando te, te despertar para a realidade das coisas que você, engenho, não, não percebeu.
0: Uhum.
1: Acorda, Brasil!
0: <risos> Todo
1: mundo se acha especial.
0: Uhum.
1: É, eu, eu, eu penso que você tem um elemento profundamente narcísico na, na teoria da... Bom, eu penso... Não, isso é... Desculpa, isso é... O conspiracionista, o paranoide, ele é um narcisista. Isso, isso é estudo de saúde mental. Não, não, é, não sou eu, não é nem filosofia. É, isso é psicologia. E, e, e o que nós temos é uma sociedade que está... Eu acho que é o contrário. A gente é tão narcisista que a gente está profundamente propenso a, a, a levar a, a teoria da, da conspiração em conta. Você viu o que o Trump falou quando falou para os caras saírem do Capitólio? vocês vocês é... não agora vocês têm que parar é... eu, eu amo vocês vocês são muito especiais vocês perceberam essa justiça que estava sendo feita é, é um é, é um jogo enorme de da, da roupa do rei né só os inteligentes podem ver e vocês são inteligentes sim eu sou inteligente é claro que eu tenho uma só coisa você tá vendo o que eu tô vendo né só você tá vendo o que eu tô vendo claro que tem uma conspiração comunista e globalista mas você tem um outro lado da, da tecnocracia, e você tem um outro lado de outras facções também, que não acha que, que seja uma questão de tornar a realidade mais segura uh, para os adormecidos que o objetivo tem que ser despertar todo mundo que a, a ascensão você tem uma ideia de ascensão, né? que seria a ascensão seria a pessoa transcender a realidade consensual e, e... Sabe Deus para onde. Isso é uma figura que mistura uma ideia filosófica que está próxima da autonomia, digo eu, né, do, do ideal de autonomia, tal como eu acabei de dizer aqui, e é claro a figura da, da, da ascensão mística, né, o Nirvana, a ascensão de Cristo, essas coisas assim. Religiosa, está né, muito mais perto de uma coisa religiosa.
0: Mítica. Que então, é um rolê bem new, né?
1: É, new. Essa para... e né, o Matrix veio depois né, diga-se de passagem
0: <risos> Sim.
1: o pessoal reparou na época sem nenhum demérito pro Matrix eu acho que é uma questão de, de espírito da época não é uma questão de plágio e o que acontece é que esse lado que era pela, pelo despertar coletivo e não só pelo despertar individual existe o despertar, o, perdão, a ascensão a ascensão individual existe é, há lendas de pessoas que ascenderam é, mas é muito raro Agora a tecnocracia, ela tem um pessoal que era pela ascensão coletiva, por meio de um despertar coletivo, todo mundo despertou, todo mundo vai perceber que, que faz a realidade, e no que todo mundo perceber, todo mundo vai fazer e nós vamos despertar, é, coletivamente. E esse lado perde, esse é o lado da tecnocracia que perde, que é estirpado da tecnocracia, você tem uma facção sombria,
0: platônica.
1: Não, não é platônica até porque o Platão era tudo menos isso, amigo. Cuidado com esse adjetivo. O Platão justamente era o cara que achava que tinha que ter o pessoal.
0: Todo mundo tinha. Que, que
1: não, ser. que nem todo mundo não, que, que o povo o populacho jamais vai alcançar o, o saber do filósofo. E é por isso que o filósofo tem que governar. O, que, que, é a, o que, que é o paradigma de governo perfeito do Platão? É, cada macaco no seu galho manda quem pode e obedece quem tem juízo. Os filósofos governam, os guardiões policiam e guerreiam o povo cala a boca que trabalha porque não sabe porcaria nenhuma mesmo você, você que fica quieto aí
0: meu. recolha essa sua insignificância né?
1: recolha a sua insignificância pra ele é seu, isso é a justiça que cada um se recolha o seu papel cada um cuida da, da sua é isso, cada macaco no seu galho na república de Platão você tem essa cisão dentro de da, da uma outra facção que são... Uh, é a facção que não representa nenhuma desse, nenhum desses aspectos, né? Eu, eu, que são os, os mocinhos do mago normal, que são as tradições. Mas antes de falar deles, só pra chegar na outra, né, você tem o pessoal que é o pessoal da entropia, que são os nefandes. É, os nefandes são o lado negro da força. É o pessoal que é pra, pra causar... é, é a favor... é morte e caos e barata voa generalizada, entendeu? É, é a favor de dar merda. E... E, inclusive você tem uma, o pessoal em série o, o, o Tolumitos, ou algo muito parecido na brincadeira, né? Você tem Nefand que são servos de, de velhos deuses. E você também tem uma coisa mais imaterial, que eu me lembro. Você, aí você tem os Nefand que são Nefand de raiz, é, e você tem os, os corrompidos, né? Eu não lembro bem, agora eu posso estar falando besteira. Se tivesse alguém que jogou mago mais recentemente, tem muitos anos que eu não jogo, é, que são os, os Barabi. Né, que é, tem, uma, tem um cara da ordem de Hermes Barabi Quer dizer, um cara que era Hermes, true E o lado negro da força seduziu Eu tenho Pra, pra mim, que essa gente tem um equivalente político muito claro E eu acho que é deliberado uh, Que é o totalitarismo, tá? falando de, 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 da contemporaneidade É o pessoal que é pelo, pelo fim, tanto do padrão quanto da, do, do dinamismo Porque no fundo odeia o dinamismo, né? É, o totalitarismo é um, é um regime que procurou aniquilar toda a diferença, que procurou aniquilar toda a iniciativa humana, para dizer como dizia a Hannah Arendt que é uma pessoa famosa por, por, por falar desse, desse tipo de coisa é, eu penso que é um, um diagnóstico acertado e esse, esse pessoal aí não tem, não tem caô, Ele, eles, eles veem a, a tecnocracia como inimigo inclusive o, o, você tem um pequeno conto de abertura da, da segunda edição em que a, tem uma... uma uma maga eutanatos que se apaixona por um Nefand, né? Que é seduzida por um Nefand e acaba virando nefande também. Spoiler. Spoiler do livro que tem 23 anos, né?
0: 24. <risos> Spoiler, né? Mas
1: esse, essa galera não tem como você pretender jogar com eles, né? Eles são por, por causa. É, é isso. Eles, são, eles são tipo sabá, né? Pro, pro vampire. E aí você tem o pessoal que não é, não é por nenhum... Nenhum desses três aspectos, que acha que tem que ter Um equilíbrio, e eu não sei o quanto eu levo Fé nessa construção hoje, eu, eu Acho que tem alguma coisa meio de, de forçação De barra aí, que são as tradições Mas na verdade as tradições são o que? São arremedo Dos caras que foram Sendo esmagados pela tecnocracia né? Que são uns cultos diversos É uma coisa que né, a a ordem da razão, ela nasce na Europa. O que é a ordem da razão? É o iluminismo. É, é, é num primeiro momento a renascença, depois o iluminismo. É, e, e qual é o momento que a, a, a ordem da razão vira tecnocracia? É quando o iluminismo vira positivismo. E, e vira... Puro... Bom, você já tinha, né? É quando o outro lado do iluminismo, que é ah, o imperialismo, o colonialismo, ah, o massacre de povos inteiros e tal, ah, e a, a uma solidificação do saber isso aqui eu tô dizendo de um jeito que super não está no, no mago, tá? eu tô revisando até a é, é estagnação de, de uma maneira de ver o mundo não, é ciência, é ciência isso aqui que eu tô dizendo por quê? porque a gente provou cientificamente e acabou, cara e quem não acredita nessa merda tá errado é um, é um deviante da realidade e nós vamos caçar esses bosta esse é um criminoso esse é um criminoso inclusive o jogo ele, ele registra que você tem uma hora que, que você tem uma reformulação disso na, na era elizabetana que é quando a Ordem da Razão adota o nome tecnocracia e aí você começa a ter um pessoal que vai é, vai abandonando a tecnocracia e vai se juntando às tradições né? são technomancers, né que, que vão se juntando às tradições o que você, mas a tradição é assim o que acontece o, você tinha um grupo de magos que era dominante na Europa e aí eles Chupam essa ideia do as Mágica, né? Que é a Ordem de Hermes. E esses caras começam a ser. É, é, eram aristocratas ou oligarcas, como você preferia, um pessoal autoritário mesmo, o povo deve continuar ignorante, nós bruxo aqui vamos mandar na porra toda as deles. É, e a Ordem da Razão começa a combater esses caras e começa a ficar forte, eles começam a ver que o bicho vai pegar e resolvem de convocar: olha, tem uma ameaça aqui, vamos convocar os outros magos de outras crenças, de outros lugares e vamos chamá-los para entrar aqui aí eles podem entrar na nossa casa Ex só que quando os caras chegam eles percebem que é uma galera que é muito mais gente do que eles mesmo, e aí em vez de, de dos caras entrarem na casa de uma das casas da, da, da ordem de Hermes a ordem de Hermes vira só uma das tradições é, do, do, do que viria a ser o concílio primeiro e tal e aí eles dão uma, fazem uma salada mista, tem o pessoal reencarnacionista, que são, não tem mais de um encarnacionista, são os eutanatos, tem a própria Ordem de Hermes, tem o Coro Celestial, que você já falou. É uma salada mista a qual eles tentam atribuir uh, o papel de lutar pelo equilíbrio. Mas a verdade é que cada uma dessas tradições... Bom, é, até parece que tem essa, essa, essa coerência editorial toda, entendeu? Você tem suplementos que se contradizem. Então você tem suplementos que vão dizer que tem aspectos da realidade que são mais, vamos dizer, objetivos. Por exemplo, a existência dos planetas do Sistema Solar... A, a, a fronteira que separa a umbra do, do, do plano material dependendo do suplemento que você tá lendo, às vezes você é tratado de maneira diferente isso acontecia pra caramba na, na, em tudo que era da White Wolf, né? Mas aí, cara é uma questão de, de, do poder da propriedade intelectual né? Sobre o imaginário é uma questão urgentíssima até eu, 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 eu... teve algum momento da vida em que eu peguei alguém e dizia, não, mas não é verdade isso a verdade, na verdade, o Homem-Aranha não, 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 não soltava a teia do... Ele fez um lançador de teias. Como assim, na verdade, cara? Como, desculpa, bicho. Não existe Homem-Aranha. Não sei se você percebeu. Então, o que, que passa por realidade? É o que a Marvel diz. É o cânone. É o ressurgimento do cânone. É uma religião uh, comercial. Uma religião do, da indústria cultural. É, 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 é isso. É uma religião do mercado. Nascida no e pelo
0: mercado. Cara, só pra finalizar. Vamos, vamos finalizar isso aqui. No, no, essa questão da realidade toda, a gente tá vendo que o mundo de hoje tá em disputa, né? De, 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 de narrativas o tempo todo é, Então, quer dizer que saber o que é nomes, o que é físico, é, é tipo, é, é como se fosse urgenti, urgente, urgentíssimo, né? Cara, a gente meditar sobre o que é, o, o que é realmente uma questão de opinião e o que é de, o que é um fato, né? Do que é uma coisa na, da natureza, né?
1: É, eu, a questão toda é a seguinte: isso é uma coisa que você descobre ou uma coisa que você decide uhum. <risos> coletivamente? Sim. O problema é o, o buraco, buraco é muito é embaixo, embaixo é. ainda, né? E, e o que você tem? Bom, tem um, um pensador bastante influente, né? Que é o Bruno Latour, que ele vai formular isso da seguinte maneira: a modernidade ela teve. o Bruno Latour que escreveu um livro chamado Nunca Fomos Modernos em que é, ele vai, bom, vai dizer isso, que, que o sonho da modernidade ele nunca existiu, ele nunca teve nenhuma concretude. Eu, eu, qual é o sonho da modernidade? Essa, coisa, essa ideia do progresso, da ciência. Né? A ciência vai sempre progredir, nós vamos viver cada vez melhor, com mais domínio sobre a natureza, com, mais, com melhores condições de vida, vivendo mais, é, etc. É, tô, tô, tô possivelmente arrebentando com o que ele diz aqui, tá? Mas não é uma ideia que tem alguma coisa a ver com isso. É, e ele vai dizer que, que isso tá muito ancorado na ideia das questões de, questões de fato. O que é uma questão de fato? É um negócio que é um fato. Não importa o que você diga a respeito disso. É, e eu penso, e ele pensa isso também, é que, que essa ideia foi pro Beleleu, cara. É, eu lembro, o exemplo, ele escreveu isso tem isso foi em 2004. Tem... 17 anos já, um cara que, que viu bem antes da, da, de acontecer, mas pensando no que aconteceu agora, né, da pandemia, eu lembro de muita gente falando, cientista, né, geralmente cientistas, falando que, olha, uma hora a realidade vai bater na porta, não adianta você ficar negando a pandemia, as pessoas muita gente vai começar a ficar doente, eu ouvia isso, a realidade vai bater na porta, vocês estão levando muita fé na realidade, eu espero que vocês tenham razão, mas acho que vocês estão levando muita fé na realidade. A realidade não é essa objetividade. porque E aí o que o Latour defende. A gente deve procurar transformar... As, entender melhor as questões de fato... Como é, questões de... É, é, concern, né? De, de preocupação, de, de, de interesse. Pronto, questões de interesse. Eu acho que é o melhor... É, jeito de traduzir. Porque o que nos interessa? O que nós vamos tentar construir como um consenso? Porque o consenso, assim... Ainda que você não possa fazer uma vaca parir um jacaré, você pode sim achar que está tá provado, que, que não, é uma gripezinha, não, não vai dar nada. Não, a cloroquina me curou. É, e, e, e não tem como. Se não houver um mínimo de consenso sobre o que, que é, o, é o ponto de partida para a discussão, e esse consenso tem que ser criado. Ele está em disputa e ele tem que ser criado por essa disputa. Uma disputa, espera-se, amigável. né? Mas que muitas vezes não é. Não adianta a gente ter a, a, a ilusão, essa coisa do... do... Acho que foi o Degrasse Tyson, né, que falou Ah, o que eu gosto da ciência é isso, ela é verdade, não importa você queira ou não Eu lamento, mas não é assim que funciona Ah, se fosse assim era mais fácil Mas não é ah, ah, Não, mas aqui tá, a realidade tá provando que, que a cloroquina não faz nada Ah, mas o fulano tomou cloroquina e ficou bom E aí, como é que você faz? Não é tão claro É, é muito mais, eu acho que é preciso reconhecer isso E se ele não reconhecer isso, ele não vai a lugar nenhum então, nesse sentido, acho que o Mago foi uma... uma... É, não foi ele que foi a vanguarda, foi o foram esses próprios teóricos que são anteriores ao Mago. Mas ele, ele, de alguma maneira,
0: ele soube transformar isso em RPG. Maneiro, cara. E, bom, conta pra galera aí o que você tem aprontado, se tem algum recado pra dar, alguma coisa aí, tem um Fiat Uno vendendo?
1: O que acontece, nós estamos... Agora, na pandemia, você sabe que os professores, quase todos, viraram youtubers, né? Porque você vai ter que gravar uma videoconferência mesmo, então... O que eu e um colega procuramos fazer foi, foi disponibilizar isso de uma maneira mais geral. A gente fez um canal uh, da disciplina que a gente ofereceu. Os vídeos estão lá, são vídeos longos, é a aula, mas, enfim, eu acho que tá... É uma aula, né? Não é... É o Filosofia Política UERJ, que é um curso de Filosofia Política e Educação. Eu acho que ficou bem bacana. É, e nesse mesmo canal nós já transmitimos também um evento que eu acho que pode... O evento foi transmitido por lá e ficou por lá. Uh, que tem a ver com, uh, com quadrinhos né? com, e com super-heróis, né? que foi a educação dos super-heróis e da superheroína, né? o pessoal discutindo a educação a partir da, dessas figuras dos super-heróis e o que, que isso potencializa ou não. Está lá. E a gente pretende voltar a alimentar o canal, conforme. Agora eu tô de férias, pelo amor de Deus, entendeu? Mas conforme for progredindo, a gente deve continuar a alimentar o canal com, com trabalhos nossos. Sobre questões que são tão, tão próximas disso que a gente está discutindo. Né? Tem a ver com, com disputa política, tem a ver com, com formação de, de credos políticos e de enfim, compreensões da. Né? A, a educação política tem a ver com isso. É, os seus valores políticos e éticos eles, eles refletem uma concepção imaginária que você tem do mundo e tal. E a gente, eu pelo menos gosto bastante de popular a, as nossas aulas com esse tipo de referência. Pop. É um nerdice, né? Nerd igual na nerdar.
0: <risos> Sim, não tem, né? A gente não tem como fugir do nosso paradigma. <risos> Vai ter podcast?
1: Cara, não, nada certo ainda, tá? Estamos trabalhando nisso, tá? E aí, quando for o caso, eu, eu divulgo. Por enquanto é muito incerto. Tem. Eu e alguns colegas estamos tentando editar essa ideia aí.
0: Maravilha. Eu vou deixar o link do canal do YouTube pra galera a gente poderia seguir aí e acompanhar as aulas, quem tiver, quem curtiu esse papo até aqui, certamente vai curtir uma aula dessas aí, com certeza. Então, cara, pô, brigadaço, cara, valeusácio, esse é o tipo de papo que dá saudade de, de, de ter bebendo um mate na honra do Rio, né, cara?
1: Oh, cara. Pô, cara, saudade, da... saudade de poder beber um mate na rua, né?
0: É, dar uma pedaladinha, falar umas merdas é isso aí isso, é isso aí. caraca, muito, muita saudade mesmo <risos> fechou, um abraço e queria agradecer você que ficou ouvindo a gente até agora, muito obrigado pela sua audiência é, queria agradecer também os nossos assinantes essa galera maravilhosa que torna possível essa aventura, inclusive o Hector Bonilha, o Heitor aqui obrigado Heitor pelo seu apoio e obrigado, galera, aí eu queria agradecer os nossos assinantes Café Expresso, né, é, dentre eles aí eu vou agradecer ao nosso camarada Felipe Amaral, muito obrigado, Felipe. agradecer também aos nossos assinantes Café com Creme, e aí dentre os Café com Creme eu vou agradecer a Jéssica Melquiades, muito obrigado, e agradecer também aos nossos assinantes Café Gourmet, é, e aí eu vou citar todos o... Gilvan Gouveia, Ricardo Mate, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Sestito, Caio Messias, Cavazana, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, Rei Galvão, Matheus Guax, Jean Paes, Franciola Araújo, Rafael Mingo, Vinícius Lourenço, Rafael Garote, Guilherme Nojosa, Pedro Cocola, Erasmo Barros, o Tito, a Renata. Canivalori de Souza, o Pedro Obziner, a Pat Brito, o Denis Lima e o Rodrigo de Lima Gonzales. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.